0: Antes de começar, eu ia comentar uma parada, aliás, eu ia não, eu vou comentar uma parada, na verdade, nenhuma parada é o episódio 2 do nosso podcast, o meu, o seu, o nosso podcast, que é basicamente o seguinte... Um dos amigos que fizeram parte do acontecimento, pra quem não sabe, pra quem não viu, pra quem não lembra, porque não sabe qual é o episódio, ouviu, mas não sabe do qual é o episódio, é o episódio O Homem Nervoso é o Homem Doente, em que eu conto uma história, que é uma história de carnaval, que eu tava com os meus amigos, e aí eles falam, ligaram pra mim, pegaram uma pegadinha e tal, deu uma merda do caralho, porque eu fiquei muito nervoso com essa pegadinha, mas enfim, qual era a pegadinha? É, só recapitulando. A gente resolveu passar... O carnaval lá em Nateróia, na casa da tia do, desse meu amigo, de um amigo meu, aliás. E aí foi uma galerão e tal, foi o um grupinho, a panelinha que eu ando e tal, a gente foi pra lá. E aí, eu não sou uma pessoa muito fã de carnaval. Teve um dia, no penúltimo dia, eu falei assim, cara, hoje eu não vou não. Aí eu fiquei em casa. E aí, porra, isso foi maneiro, porque nas primeiras horas eu fiquei em casa, fiquei vendo meus animes, fiquei vendo desenho, fiquei vendo música, fiquei vendo série fiquei comendo, pedi comida pra caralho. Mas eles mandaram uma mensagem para mim falando que a tia desse meu amigo iria chegar e que eu tinha que arrumar tudo e tipo assim, porra, tinha butucas de cigarro para tudo contelado, é tinha cerveja para tudo contelado, é tinha roupa para tudo contelado, é tinha comida para tudo contelado, é tava tudo zaralhado. Eu estava para tudo contelado é e tava tudo zaralhado. Como já disse antes eu tô repetindo para confirmar e reafirmar que estava tudo zaralhado. Só que eu não contei nesse episódio. Só que eu não contei nesse episódio que, na verdade, a tia dele de fato iria chegar, só que ele convenceu ela a não chegar, a não chegar, <risos> a não ir pra casa, só que ao invés de me contarem, eles não contaram. No caso do episódio 2, eu conto que era mentira, que ela não iria e tal. Porque eu realmente achei que fosse isso. Mas na verdade, depois eu fiquei pensando, eu não sei se eles falaram pra mim. Possivelmente eles falaram, só que eu realmente não consegui nem assimilar isso. Porque eu tava, na hora eu tava tão nervoso que eu só consegui pensar no vacilo. Que foi eles não falaram e tal. Ouve lá o episódio. Houve o um episódio, que é o episódio 2. Não tem tantos episódios assim né? no podcast. Eu acho que só tem seis atualmente, esse é o sétimo. Mas eu acho interessante vocês ouvirem e tal. Porque agora eu vou botar, Eu pedi pra ele mandar um áudio. Eu vou botar um áudio. Dele dando a versão dele do dia. Olha que maneiro, vocês agora vão ter a oportunidade de ver o outro lado da história. Vocês ouviram de quem apanhou, agora vocês vão ouvir de quem bateu. Claro que é só uma expressão. Ele não. Ele é meu amigo, pô. O cara é meu amigo. Eles são meus amigos. Então fica aí com a versão do meu amigo. Porque eu não sei se ele vai se identificar, mas por questões de, sei lá, segurança e tal. E Para eu não ter que apagar o nome dele e ficar editando, eu não vou falar quem ele é. Então, talvez ele fale no áudio Eu vou até comentar isso com ele Porque eu pedi pra ele e ele foi dormir Talvez ele fale quem ele é e tal, mas talvez ele não fale
1: Oi, rapaziada Então Tô aqui só pra contar A versão nossa Lá do ocorrido No carnaval de 2018 18, isso Então Lembro que o Tutu, ele... Ele tinha aproveitado alguns dias do carnaval, mas eu lembro que ele já tava cansado é, dos dias anteriores, porque a gente curtiu bastante, sabe? É, a gente passava o dia inteiro na rua mesmo, mandando pra lá e pra cá. E era brabo. Aí a gente chegava muito morto, muito morto em casa, e eu lembro que tudo... Tu, não aguentava o próximo e o último dia. Normal. Acho que ninguém aguentava. A gente ia de maluco mesmo. Eu, eu lembro que tava meio triste também com algumas coisas. É, aí o Tutu resolveu ficar em casa. Aí a gente... Aí a gente partiu. Passamos o dia inteiro... Eu lembro que nesse dia também foi o dia que a gente mais bebeu do carnaval. Mas a gente bebeu muito. A gente tinha um pouco dinheiro. E a gente apelou pra vodka barata. Aí a gente comprou umas... Acho que cada um comprou umas duas vodkas. Aquela Leonoff. <risos> Leonoff é estrago. Puta que pariu. Leonoff com tangue. <coughs> com tangue, com suco, refrigerante, enfim, curtimos o dia pra caralho, pá, Sai como a gente já tava morto, a gente não aguentou ficar até muito tarde não, quando foi umas 6 horas assim, eu lembro que a gente tava na praça 15 e era muito ruim, muito bêbado, muito, muito bêbado mesmo, a gente decidiu partir pra casa umas 6 horas, nisso quando a gente estava quando a gente estava na nas barcas esperando a a minha tia dona da casa falou que já tinha voltado de viagem que tava indo para casa deixar a mala as coisas e que depois ia sair a tia me ligou e aí aí a gente fudeu que a casa tava uma bagunça né tinha alguns flagrantes, mas isso eu acho que ela nem ia perceber direito. Mas aquela tava tá muito, muito, muito suja e bagunçada, assim. Não muito, muito suja, tá bagunçada. Suja não tá. Mas muito bagunçada mesmo. E a gente ficou desesperado achando que ela ia ficar muito puta. Eu acho que ela, realmente ela ia ficar muito puta. Aí a primeira coisa que fizemos foi ligar pro Duin desesperado falando assim, Duin. Arruma tudo que você puder muito rápido. Ela tá chegando. Arruma tudo que você puder muito, muito rápido mesmo. E depois você faz o que você quiser, assim. Sei lá, ou conversa com ela, ou rala, você que sabe. Mas arruma isso tudo muito rápido. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tipo... Não tinha outra opção. E... E, e a gente ligou pro, pro Duinha, daí... Eu lembro que ele ficou desesperado, mas realmente não tinha o que fazer. Ela tava indo, ela já tava em Niterói, na verdade. Aí nisso, a galera muito doida na, nas barcas. Eu tava um pouco mais sóbrio e comecei a ligar para ela, assim. É, pra, pra, pra minha tia, para tentar convencer ela a não ir. E aí, mas isso demorou um pouco, porque... Ela não atendia o telefone, acho que ela tava. Acho que ela tava tirando as malas, tava andando. Ela demorou umas meia hora pra atender o telefone, assim 20 minutos pra me ligar de volta. E aí, quando ela me ligou de volta, eu falei assim: Pô, tia, não vai não, porque a casa tá muito bagunçada, tá cheia de gente lá, vou ficar sem graça de te ver. Assim, de, de, de tu ver tua casa assim, tipo, mandar real Não vai, tenta ir amanhã de manhã Eu te busco onde tu tá com a mala e tal Eles vão embora amanhã de manhã A gente faz, Quebra essa pra mim, na moral Não sei, sei o que, lá e tal Aí ela falou assim, ah, tudo bem, tudo bem Não sabia, achei que vocês estavam em casa Não sabia que vocês estavam na rua Não tá ótimo, amanhã eu apareço então é, eu vou direto pra casa da minha prima, a prima Juliana. Aí eu, puta que pariu, tranquilo. Aí começa a história toda, porque eu falei assim, galera, minha tia não vai não. Aí a galera falou assim, ah, deixa, aí a galera não fala nada pro Arthur então não. Deixa bom que o Arthur vai dar uma limpa lá e a gente já chega de boa. Não fala nada pro Duin não. E eu não lembro especialmente quem deu ideias, ideia, acho que foi tipo uma coisa meio conjunta, assim, todo mundo todo mundo riu e falou: caralho, vai dar bom. Não falar nada pra tu não. Mas nessa também, eu lembro que. que antes de eu ligar pra minha tia, a gente tava. a gente mandava mensagem pra tu falando assim, do limpa o que você puder, e quando ela chegar, se chegar com você, você conversa com ela normal, conversa, ela ama filosofia, conversa sobre filosofia, etc, e tal, é... e... mas eu lembro que, e aí, eu... eu lembro que, por estar todo mundo bêbado, assim, acho que cortou a comunicação também, o Duin não, não mandava mais mensagem, porque eu acho que ele ficou doidão e desesperado, e não mandar mais mensagem e a gente também não mandar mais mensagem e aí uma, a gente só mandou mensagem no BK aí ele desceu encontrou a gente no BK lá e quando viu que a gente tava supostamente minha tia já tinha desistido ou era uma brincadeira ele já ele botou para fora tudo o que ele sentiu naquele momento é, foi foi diferente porque ele foi desesperado mesmo em relação no, no Burger King, todo mundo ficou sem saber, porque ele gritou, chorou, mas, é, e aí que, que a gente viu que foi, que foi um, algo pesado para ele, assim, e aí a gente conversou, eu pelo menos, que, não sei se ele lembra, mas fui eu, o Ash ficou meio calado, que conversou, é... E aí logo a gente se acertou rápido, isso foi, foi bem rápido. E foi importante o, o Duin colocar para fora assim o que tava sentindo, o que sentiu na hora. que se ele guardasse aquilo ali ia ficar, Ele ia ficar mal assim E foi importante Passar aquilo pra gente Daquela forma mesmo Que a gente viu o tamanho da, da gravidade que foi e é isso, Tutu. Desculpa aí por tudo. É, a gente não sabia que, que, a, que a reação. A gente nunca sabe, né? Mas é vivendo e aprendendo. Tchau, se cuida. Cara,
0: não sei se no áudio. Quando eu ouvi o áudio, eu pensei assim: pô, quem não conhece a situação pode achar que ficou uma coisa estranha até a gente. Depois desse acontecimento mas na verdade não, tipo assim logo em seguida que eu falei o Lucas falou lá no dia e tal e se resolveu tá ligado, se resolveu e todo mundo também, não foi só o Lucas que falou as pessoas vieram dar, cara né? a gente não, não esperava que isso fosse acontecer ninguém teve essa intenção eu já comentei isso no outro, no, outro, no outro podcast, mas eu tô reforçando aqui que a gente conseguiu resolver ali mesmo tudo bem que teve plateia, porque foi no, no, no Booking mas foi resolvido no final, eu tava levando o meu amigo que tava passando mal, porque isso também é um ponto que eu levei depois. Mediante isso que tava acontecendo, um dos nossos amigos estava passando mal no campo, porque, como o Lucas bem falou no áudio, ele bebeu eles beberam vodka de péssima qualidade, né, de uma marca ruim. Então, pô, o moleque tava morrendo e tal, eu fui levando ele, a gente foi de boa e tal, a gente... Enfim, no dia seguinte, eu acho que eu também acabei pondo no carnaval, porque tudo se resolveu, tudo foi resolvido. Só para deixar isso bem claro, e agora oficialmente vai começar o episódio. Pô, vou ser sincero com vocês. Eu tinha gravado esse podcast há uma semana, aí eu falei assim: é, cara, manda aí para mim a tua versão para poder postar lá e tal, e juntar, fazer um, um episódio que você vai contar o, a sua versão do que aconteceu na introdução e depois, depois o episódio vai seguir normalmente. Eu vi isso no, no podcast da... Acho que é a Laurinha. Da Laurinha. E, e ela fala de vários assuntos no mesmo tempo. Também tem no Nerdcast. Nerdcast também faz isso, pô. De... De, no mesmo episódio, ter a parte do, das, das informações, a parte dos agradecimentos, de... enfim, só que eu tentei fazer isso Se não consegui. Pô, rapaziada, é... por alguma razão, esses 10 segundos aqui simplesmente não gravou então eu começo de um falando de uma parada e do nada eu tô falando de outra parada só que foram 10 segundos e sinceramente eu acho que não importa muito é, então eu vou term... é eu só vai, vai dar o um sinalzinho agora aqui e aí vai voltar pra minha fala é só pra vocês não ficarem assim caralho, cortou do nada? tá ligado? é só pra vocês terem essa ciência mesmo então por enquanto é isso aí mesmo Pode continuar. É. Hum, os relacionamentos, não, não relacionamento assim de namorado, mas como eu sou. Não, na verdade, os relacionamentos era só um exemplo, porque na verdade a parada era o seguinte. Eu nunca sei a hora de chutar a bola. Essa era a metáfora, que era a base do episódio. Tipo assim, é, qualquer, por exemplo, eu vou dar ideia numa mina, aí eu não consigo. Não é que eu não consiga, mas, por exemplo, vamos, vamos supor que esse ato de dar ideia numa menina é um, uma partida de futebol. Estou sendo muito no normativo nesse podcast, e detalhe, eu nem gosto de futebol a esse nível, mas somos brasileiros, então acho que funciona. Mas, pô, vamos, vamos lá, o desenrolo é a bola, vamos pensar assim, a bola é o desenrolo. E aí eu, puto, pego a bola lá no, do goleiro, o goleiro passa a bola para zaga, da zaga para meio de campo, meio de campo, meio de campo, da zaga para meio de campo, e aí vai para lateral, ou então o oposto, não sei qual, qual que vem primeiro, de trás para frente, né? Mas enfim, aí vai para atacante, e pá, e aí, no meu caso, eu sou aquele atacante que fica driblando, 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 e não sabe a hora de chutar. Porque ele, eu tenho medo de chutar na hora errada. Então, eu fico esperando a oportunidade e, e a oportunidade não vem. Tá ligado? Era sobre isso. Só que eu falei muita coisa e eu fiquei assim, cara, aí eu fiquei esperando o, o meu amigo mandar o, o áudio, contando a versão dele. Ele demorou, 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 demorou. Mandou, eu perdi o feeling de gravar. E aí, o tempo passou, já deu, tipo assim, o, o último que eu lancei foi dia 6, se eu não me engano, dia 6 ou dia 4, não lembro, já se passaram quase 20 dias, na verdade, enfim, é, quase 20 dias já, e eu tinha prometido que no máximo ia ser quinzenal, prometi pra mim mesmo, né, eu não sei se eu falei isso em algum episódio, mas enfim, tinha prometido, e eu não consegui, essa é a parada, eu não consegui, tô aqui, e aí hoje eu hoje não, várias pessoas me lembraram pô, quando é que tu vai lançar o próximo episódio várias assim, cinco, seis pessoas e eu fiquei assim, cara, realmente eu tenho que postar, mano eu, não, eu tenho que ter um compromisso, pô é um compromisso que eu arquei com o meu do passado e aí eu, pô, vou editar hoje, o Lucas, ele acabou mandando eu falei, vou editar, peguei a parte dele pô, ficou boa botei, mas aí quando eu fui ver o resto, eu não gostei, mano eu não gostei, eu já tinha feito isso, mas tem um episódio que eu gravei, não gostei do resultado, eu pensei, vou deixar uma semana aqui e na semana que vem eu gravo, eu gravo não, eu ouço de novo e se eu gostar eu lanço, e eu fiz isso. E se eu não me engano, acho que foi com carga regra, todo mundo pega a regra. E ficou bom o resultado, as pessoas gostam, mas dessa vez, cara, eu nem consegui ouvir comecei a ouvir e falei, pô, não tá bom não. E aí, filho, 40 minutos eu peguei e joguei no lixo. Isso aí eu, eu achei meio burro da minha parte. O, o eu do presente está olhando para o eu do passo. tá pensando, pô, tu foi meio burro, porque tu podia ter ouvido. Mas eu não ouvi. Porém, eu tô aqui. Tô aqui gravando, tô aqui falando, fazendo um novo. Ele não tinha que ter comprometimento com a introdução mesmo, até porque o nome desse podcast é Fugindo do Roteiro. E aí eu tô aqui pensando agora qual o nome que eu dou para esse episódio. Qual é o nome que eu dou. E eu acho que eu vou botar o um nome de... É, é, tem uma palavra para isso, é Desabafo. Desabafo. Acho que Desabafo é um bom nome, porque vocês vão ouvir, vocês vão ler, vão pensar assim, ih, Maria! o Arthur vai desabafar. Quem me conhece sabe que eu gosto de um Desabafo. e tem uma parada, eu gosto tanto, 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 tanto. Porque se é uma coisa que eu gosto é falar dos meus problemas com os outros. Tipo assim, você não precisa ter muita intimidade comigo. É só você dar uma abertura pra, tipo assim, é... Oi, é... Eu sou teu amigo, posso te ouvir? Já era. Eu vou querer falar pra caralho. Eu vou falar dos meus problemas e... Vou perguntar o que que tu acha. O que que tu acha. Mas tu acha isso mesmo? Saca? É muita doideira isso. É muita doideira. Porque eu faço isso com pessoas que não têm intimidade. E aí depois eu me arrependo, que eu fico assim, pô, nem conheço aquela pessoa direito. Ela vai. sabe de muitas coisas da minha vida. E aí, às vezes, e aí às vezes a pessoa. eu tenho ela nas redes sociais. E aí ela, pô, vê umas paradas que eu e Eu penso assim, hum, essa pessoa viu como eu falei aquilo para essa pessoa aquele dia. Ela vai ligar os pontinhos. E é chato, né? Isso é um pouco chato. Isso definitivamente é um pouco chato, mas... É jeito, né? E aí fica aquela questão. Devo aceitar quem sou ou devo mudar quem sou? Isso é, um... é uma questão bem interessante, porque... Cara, deve ter um monte de barulhozinho de... Todo lado deve ter um barulhinho desse, né? Eu não sou nada profissional. Mas que se foda. Enfim, o que eu tava falando... Uh... Ah, tá, se eu devo mudar ou aceitar quem eu sou. Isso aí, fora de contexto, é bem problemático, né? Eu já paro pra pensar nisso. Isso, Fora de contexto, para parar pra pensar. Porque eu posso chegar, por exemplo, é... eu tenho um defeito. Na verdade, eu tenho vários, mas enfim. A gente tá discutindo um defeito, aí eu falo pra fulaninha, assim, pra pessoa... Fulaninha não, Para qualquer pessoa. Eu falo, pô, tem um defeito, que é um defeito meu, por exemplo, eu tudo bem que eu tô na faculdade, mas isso serve, porque na faculdade tem trabalho de casa, não é o nome, mas tem trabalho de casa. Aí eu falo assim, pô, tenho um defeito que eu deixo tudo em cima da hora, eu nunca consigo chegar e fazer o trabalho. Aí o pessoal vai e fala assim para mim, ah, já tem que aceitar o seu jeito. Não, é errado você falar isso, tem que falar, pô, cara, tenta se organizar, tenta né tenta mudar, tenta se esforçar um pouquinho e tentar fazer... Porque você vai ver que é bem melhor você começar antes do que deixar o último dia. O né? coerente é fazer isso. Porém, enquanto eu tô aqui falando, eu fiquei pensando, cara, eu passei minha faculdade toda fazendo isso. E, enfim, tô aqui, tô me formando, é, tirava notas boas, porque uma parada que eu reparado é que é, tinha uns trabalhos que eu não queria fazer. Porque eu pensava assim... Ah, se eu não deixar o trabalho para a última hora... Eu vou dar mais atenção... Vou conseguir pesquisar... Pi, 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 e aí uma vez eu tentei fazer isso... E... Sabe, sabe o que aconteceu? Deixa eu fechar aqui... Porque o zap zap tá aberto... E uma vez eu tentei fazer isso... E sabe o que aconteceu? Eu comecei a fazer... Fiz uma partezinha hoje... E simplesmente... <risos> deixei para a última hora o resto... Aí eu pensei assim, puta merda, então não tem jeito. E aí eu pensei, cara, melhor você aceitar que você deixe o trabalho para a última hora sempre. E aí, eu comecei, quando eu comecei a fazer isso, eu meio que contava, Arthur, tu vai ter que fazer esse trabalho na última hora que tu puder. Então qual é a última hora? Então, sei lá, eu, eu recebi o trabalho hoje, vamos dizer assim. Aí a professora falava assim: ah, esse trabalho é daqui a duas semanas. Então, todo dia, tudo que eu fazia, eu pensava, ué, mané, tem que fazer aquele trabalho, hein, lá no último dia. E aí, meio que eu já ia pensando como eu ia fazer, então eu ficava, tipo assim, duas semanas fazendo mentalmente, ah, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, mas aí eu vou ter que pesquisar isso, porque eu não sei isso, eu vou ter que ler isso aqui, porque eu não lembro disso, enfim, ficava fazendo uma estrutura, uma estrutura, uma estrutura, e aí chegava na porra, esse barulho tá foda, não sei como parar ele. Mas enfim, aí chegava na hora. Acho, acho que eu posso tentar diminuir aqui. Não, mas não vai dar. Ah, não, mas eu posso diminuir o som um do sistema. Será que agora foi? Não, não foi, lá. Ah, não, mas eu posso diminuir aqui. Peraí, só um me minutinho, gente. Pelo amor de Deus, eu abro ali. Aí eu não consigo. Caralho, para de falar. Gente, eu não tô. Eu não consigo. Peraí, posso fazer isso aqui? Pô, você é um ser humano, você tem outras opções. Acho que agora foi, hein? Foi, olha lá, parou. Parou, o problema parou. Parou, parou, amém. Resolu resolucionei, não, solucionei o problema. Enfim, eu ficava meio que preparando o, o trabalho antes, na mente. E, é muito, e aí eu paro para pensar, pô, mas isso é muito mais difícil, é bem melhor você fazer no papel. verdade, mas eu não consigo. é que eu não consigo? Mas... Eu não consigo, eu acho que eu só consigo fazer o trabalho com antecedência quando é em grupo, porque quando é em grupo tem a responsabilidade de fazer o trabalho com os outros, eu detesto que as pessoas falem mal de mim, eu detesto passar uma má impressão, então eu passo, opa, vou dar o meu melhor aqui. Engraçado, né? Quando é para os outros eu dou o meu melhor, quando é para mim eu não dou. É. Enfim. Aí chega no último dia, eu já meio que tô com a ideia preparada na cabeça, eu venho põe em prática. O problema é que quando eu ponho em prática às vezes eu penso, cara, eu tava preparando isso na cabeça, não é nada disso. Isso acontece muitas vezes, aí eu tenho que mudar tudo que eu fiquei duas semanas preparando na cabeça. O bom é que eu já tenho um parâmetro do que não fazer. E a partir desse parâmetro do que não fazer, eu consigo achar algo que eu, que eu deva fazer. e Enfim, toda vez que eu fiz os trabalhos, os trabalhos recebiam notas boas. Ou minimamente a nota que eu precisava passar. Então, não me orgulho, mas também não me envergonho. Porque, cara, tem uma parada que eu fico pensando. Eu fico pensando muito nisso. Tirar nota alta na prova não é algo necessariamente é, absoluto. Ah, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é porque uma pessoa tirou uma nota mais alta que a outra, que ela é mais inteligente que a outra. Aí você deve estar pensando, ah, Arthur, você só está falando isso porque você não leva a sério e você está querendo uma massagem no teu ego, está querendo justificar a sua atitude é, nada organizado de fazer trabalho, Verdade. Faz sentido. Confesso que isso seja as gênese de todo o meu argumento que eu vou dar agora. Porém, é só as gênese porque depois eu fiquei pensando realmente faz sentido. Porque vamos lá. É, o trabalho, ele é só uma parada. Então, ele é só uma parada que o professor quer que você fale sobre tal coisa. E aí, sobre tal assunto. E esse trabalho, precisa obedecer uma série de, de padrões para você alcançar a nota 10. E dentro dos padrões está exatamente o que o professor quer ler. Porque o 10 que ele vai dar ali, eu tô falando isso porque eu, eu, eu tô me formando em licenciatura. Então, eu já fiz estágio, tá, né? quatro falta só me informar três matérias só então basicamente eu só falta eu entrar eu dar aula, né fazer essas três matérias e depois dar aula então, teoricamente, eu sou um professor lá com os 95% ou 90%, enfim enfim, eu acho que eu tenho tenho local de fala enfim o 10, ele depende do que o professor quer ou seja depende do que um ser humano quer sabe e, então, sobre o mesmo assunto, um professor pode dar a nota 9 e o outro professor pode dar a nota 8. Isso vai variar, porque o professor ele tem a ideia sobre o que é importante e o que não é. Na verdade, eu estou falando isso sobre professores de, é, de não, de humanas. Não sei se é só de humanas, é de humanas, porque exato a gente não tem como você. Ou é, você faz tudo ou você não faz tudo. Então eu estou falando aqui sobre humanos. Não tem como, ah, eu acho que essa resposta é 2. E não quatro. Isso não é possível, né? Mas aí já é um outro papo. Enfim, não vou nem falar porque eu não sou dessa área. Mas em questão de humanos, principalmente em filosofia, existe isso. Porque, por exemplo, se você quer tirar um 10, você não tem que falar só o coerente. Você tem que relacionar o coerente de acordo com o que o professor quer. Ou seja, você tem que ir nas aulas, entender como o professor é, entende a matéria que ele está passando e, a partir desse entendimento sobre o que o professor entende, você vai fazer os trabalhos dele. Porque essa é a parada. Na aula não basta você saber a matéria. Você tem que saber a matéria e o como o professor se relaciona com essa matéria. Sabe? Essa é a questão. Eu tô falando, o que eu estou falando é 100% verdadeiro, mais ou menos. Tem... Quer dizer, eu acho que é 100% verdadeiro porque eu nunca dei aqui mentindo para vocês. Mas tem toda a questão de você tem que falar o que você quer. ou oh, você tem que falar o que você quer. Você tem que falar o que você realmente... Não, 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 esquece isso. Você tem que falar coisas certas, mas além de falar coisas certas, você tem que escrever. Por que eu tô, Por que que eu tô falando isso? É, como eu vou falar agora é uma experiência pessoal e que me levou a pensar dessa maneira. Porque uma vez eu vi, eu ouço muito isso, que filósofo adora textão. Todo filósofo gosta de respostas. E de respostas grandes. E uma parada que é verdade, quando você começa a ler textos filosóficos, você começa a perceber que... Vou dar uma cagada de regra agora. Mas você começa a perceber que o cara fala a mesma coisa, só que sob várias perspectivas. E de forma diferente. Porque no fundo, no fundo, ele quer falar uma coisa só. Ele quer provar um ponto. E aí, para provar esse ponto, ele vai falar uma série de coisas. Claro que um livro faz sentido, porque é, a gente não vive num mundo em que você fala isso aqui é isso aqui, e aí todo mundo vai aceitar. Ainda mais em questões humanas. Você tem que ah, isso aqui é isso aqui, porque quando acontece isso aqui, acontece aquilo ali e quando acontece aquilo ali, acontece isso aqui, e aqui, isso aqui acontece por causa daquilo ali, e aquilo ali acontece por causa disso daquilo, e daquilo, disso disso daquilo. Entendeu? Você vai... É, é, como é que eu vou dizer? Você vai custando vários pontos, e aí depois você olha de longe, tá o argumento do cara. Mas olhando, se você olhar bem, você vê que o argumento dele é baseado em um ponto central. Né? E que ele poderia muito bem falar só aquilo ali, que é o resumo de tudo. Só que falar só aquilo ali não adianta, porque você precisa convencer as pessoas. Essa é a questão. Você precisa convencer a pessoa de, de, é, sobre aquele ponto ali. Como você conversa dando exemplo. Explicando, fazendo várias abordagens para você ver que, ah, tá vendo? Se eu falar A, vai dar certo. Se eu falar B, vai dar certo. Se eu falar C, também vai dar certo. Entendeu? Vai variando. Você tem que... Enfim. Encher linguiça com várias paradas que vai provar aquilo que você está apontando que você poderia simplesmente falar. É isso aqui, rapaziada? É isso aqui, moçada? E um professor não é diferente. Essa questão. Você não pode chegar lá no professor? Então, por exemplo, se o cara vai perguntar, assim, é, é, deixa, é, faça, é, faça um comentário sobre o que é o mundo das ideias da pra Platão você não pode simplesmente chegar e vou falar assim o mundo das ideias é um local metafísico em que lá você encontra a ideia de, 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 de que o mundo sensível o mundo das ideias é o local que serve como parâmetro para o mundo sensível você não pode falar isso na verdade eu nem sei se essa é uma definição muito boa eu pensei que é agora mas enfim, vamos, vamos supor que seja isso é, você não tem como fazer isso você tem que tecer, você tem que discutir você tem que é, fazer comparações você tem que provar o ponto porque o fulaninho disse isso porque ele disse aquilo e aí, isso aí vai dar duas páginas, três páginas e é muito interessante quando os professores fazem as questões eles perguntam para você assim é, eles perguntam não, eles botam na pergunta assim mínimo dez páginas mínimo 15 páginas eles fazem isso eles fazem isso. E por que, que eles fazem isso? Porque eles sabem que é possível você dar uma resposta simples, uma resposta que você consegue pegar no Google. Mas eles querem que você comente aquele assunto, que você dê vários exemplos. Porque nesses vários exemplos que você vai dar, eles conseguem pegar o erro. Eles conseguem pegar... Ah, ele não entendeu de verdade. Isso aí que ele falou é mentira. Porque, por exemplo, vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu falei que um das 10 é o parâmetro do mundo sensível. Isso pode estar certo. Depende de como eu explicar. Entendeu? É claro que pode chegar um para você e, e, e ler o que eu falei. Pô, o mundo das ideias é o parâmetro do mundo sensível. Pô, quem disse isso? E aí ele, só por olhar isso aqui, ele vai cagar por todo o resto. Não, rapaz, tá errado, tá errado, tá errado. Mas ele também pode ver isso que você falou, porra. Ele falou isso aqui, mas essa resposta, depois dessa resposta aqui, tem 20, 20, 20 não, tem duas páginas comentando essa resposta. Vamos ver o que, que tem nessa resposta. Aí ele vai ler o que você falou nessas duas páginas e vai pensar: ah, tá, por isso que ele tá falando isso. É, faz sentido. É, pode ser isso aí mesmo. Agora eu fiquei até curioso, vamos ver qual é a definição do Google por um das ideias. Vamos ver. Um das ideias. Engraçado que a palavra... Não. Escondeu. Platão e o mundo das ideias. Resumo sobre... Não. Vamos lá. Resumo sobre Platão e a alegoria da caverna. Platão acredita que por trás do nosso mundo, chamado mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. nós só podemos chegar a esse mundo onde se encontra o verdadeiro conhecimento por meio da razão. Porra. Acho que bate com o que eu falei, porque... O que eu estou querendo dizer aqui? O mundo das ideias, ele é o parâmetro do mundo sensível. A gente vive no mundo sensível. Né? A gente vive no mundo sensível. O mundo sensível é onde a gente está. E só a gente lembrar de sensibilidade que, que remete a sofrer. A gente sofre as coisas aqui. A gente, é, é, como, é que é, como é que é essa parada que a gente fala? A gente sofre as coisas. Então, por exemplo, a alegria, a gente sofre a alegria. Só que a gente, a gente pega a palavra sofrer, não entende como coisa ruim mas é acontecer sabe, é você sentir é, é a sensibilidade, é você cara, é muito difícil explicar isso de uma frase, de uma parada muito didática, isso é muito difícil pelo menos eu tô achando aqui agora talvez em momento eu consiga explicar mas, por exemplo se, você, se eu botar uma tesoura na tua pele e ela tiver gelada, você vai sentir se eu contar algo para você, e essa parada foi engraçada você vai rir porque você sentiu isso que você falou, e o seu sentimento gerou essa, essa alegria, né? o sentimento, não sei se é o um sentimento que, você, que faz você sentir, mas o, o sentimento, o sentir, é o fenômeno que faz com que você sinta alegria, olha eu usando a palavra para explicar a palavra que eu estou querendo explicar, é, ficou agora um paradoxo, né? mas enfim, mas é meio que isso, Você é, esse fenômeno é o que faz... É, vamos dizer o seguinte, existe a alegria existe o objeto, existe um objeto que é o que a pessoa falou. Entre essas duas coisas está o sentir. Você ligou? Entre essas duas coisas está o sentir. Ou seja, a gente está no mundo das ideias, e no mundo, da, no mundo das ideias, a gente está no mundo sensível, e no mundo sensível, a gente consegue, através da razão, se conectar ao mundo, das ideias, e conseguir nem que pegar aquilo para cá. Então, por exemplo, a gente pensa na cadeira. Existem quatro... Existe a ideia da cadeira. A cadeira é uma parada que você senta e que tem quatro pernas e uma parte que você vai poder encostar aí as costas. Quando você consegue se conectar através da razão, pensar, né, e com a parte superior do corpo, que é a cabeça, você consegue pensar, tipo assim, olha para o céu, que eu tô olhando consegue agora, finge que o um mundo das ideias está lá em cima. Aí você meio que, nesse pensar, você me, o teu cérebro estica o braço, vai lá no mundo das ideias, pega, vai lá, abre, vai lá no mundo das ideias, abre, vai lá na parte de objetos vamos dizer assim, e aí pega lá a cadeira aí pega a ideia, aí vai estar lá assim, a ideia da cadeira é um objeto em que o ser humano consegue sentar e encostar o... E encostar as costas aí vai ter as observações lá algumas cadeiras têm é, lugar para você encostar a mão ou, ou a, é, a mão não encostar o braço e outras não mas a ideia é essa. E aí você constrói aqui no mundo sensível, porque o mundo sensível ele é mutável. Essa aqui é a parada, o mundo sensível ele está sempre mudando, porque ele, ele é sensível, justamente por isso, ele é um cara sensível. Então, qualquer coisinha você consegue penetrar, você consegue modificar. Já o mundo das ideias, não, ele é eterno. Ele é o que é, ele sempre foi, porque a ideia da cadeira sempre existiu. Só que ela só existe aqui na Terra porque, através do conhecimento, a gente foi lá no outro mundo e trouxe para cá. Então, por exemplo, o mundo nem sempre foi mundo. Né? Se a gente for pegar uma teoria cristã, o mundo nem sempre foi do jeito que a gente conhece. Né? A Terra era vazia e sem forma. né Mas antes da Terra começar a existir, água, ar, fogo, existia a matéria-prima para te permitir construir a cadeira, antes disso acontecer, a ideia de cadeira já existia. Entende? A ideia de cadeira, ela não... Segundo a teoria de Platão. Deixar isso aqui bem claro. A ideia de cadeira, ela não precisa da matéria-prima, ela não precisa, não precisa que exista uma cadeira para existir a ideia de cadeira. Entendeu? Por isso que é o é, mundo um das ideias, ele é eterno. Está aqui, como lá. Ele é eterno perfeito. Perfeito porque, é, mais uma coisa, a imperfeição está ligada na, na sensibilidade, na, na, no, no que é mutável. Porque o que é perfeito, ele não muda. né Está perfeito, você não vai mexer em algo perfeito. Agora, o imperfeito, ele é passivo a mudança. Você pode chegar lá e modificar pra, na tentativa de tornar o que é imperfeito perfeito. Viu? E, cara. É assim que você. É isso que você tem que fazer numa, numa prova de filosofia. Né? O cara perguntou sobre o seu mundo das ideias, eu expliquei aqui. Pá, 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 fiquei testando, fiz uma afirmação que não é muito popular, mas eu expliquei aqui tudo. Entende? Muita gente pode discordar. Muita gente pode discordar e falar assim, cara, isso aí eu não, não penso assim, não. E beleza. A gente está no mundo sensível, aqui é permitido até porque eu nem acredito no mundo das ideias eu não acredito nessa ideia que existe uma ideia perfeita que a gente alcança enfim, isso é demais para mim mas pô, já são eu acho que já tem já deixa eu ver, eu comecei a gravar 4h10 da manhã, são 4h38 então já tem coisa pra caralho <risos> então eu vou parar por aqui que era só um desabafo eu falei pra caralho e é isso, fique com Deus e até a próxima! E vou tentar postar mais vezes.